0: پرژن بی تقدیم می دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: در دو قدمی هاییز برای عزیزانی که در نیمکره شمالی برنامههای ما رو دنبال میکنند و در دو قدمی بهار برای شنوندگان خوبمون که ساکن کشورهای نیمکره جنوبی هستند به همه شما سلام و وقت به خیر میگم سلامی به خوشرنگی شکوفه ها و ورک های پاییزی که به زودی زود شاهدشون خواهید بود شمبه 29 شهریور 1399 مطابق با 19 سپتامبر 2020 به خیر و خوشی باشه برای همه شما بهمنه یزدانی هستم و از اینکه دوباره شمبه از راه رسید و چهل و پنج دقیقش رو بیدریق و پرمهر به من و شما سپرد تا از معاشرت با هم لذت ببریم خوشحالم برنامه های شنبه هرژن بی ام رو مطمئن هستم که از منم بهتر میدونیم برنامه خودمون یعنی بدون تمر بدون تاریخ که صد درصد سر جاشه در کنار اون برنامه های جذاب و شنیدنی چشمه خورشید و ورقی از خاطرات رو هم بر سر سفره دلمون داریم. با ما همراه باشید و همراه باقی بمونید. دوستان خوب من. همونطور که تا حالا به احتمال خیلی زیاد متوجه شدین، من در نوشتن نامه های بدون تمر بدون تاریخ، همه ی سعیم رو می میکنم که اول کار جریان رو لو ندم و تا جایی که از دستم برمیاد مخاطب نامه رو مخفی نگه دارم تا یه جورایی شما رو سپرایز کنم اما این بار واقعا کار سختی در پیش داشتم اونم به دلیل معروفیت و محبوبیت بیحد و اندازه مخاطب نامه و یادگاری ارزشمندی هست که ازش برای ما توی این دنیا باقی مونده حالا خودتون متن نامه رو که بشنوین بیشتر متوجه منظورم میشین پس بریم به استقبال اولین بخش از نامه امروزمون نامه بدون تمر بدون تاریخ تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز وهمن حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها کرد از یاد و خاطره ها و شادی ها, از, ها و از آبی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها بیشتر بیشتر دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنند ولی تأثیری ها... که روی تو بزنید براشون نامه همی اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونه اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری سلام آنتونی ببین یه لحظه عصبانی نشو الان توضیح میدم چرا یه ذره اسمت رو همین اول نام تغییر دادم آخه باور کن اگه اسم اصلیت رو همین فقط اسم کوچیکت رو کامل می نوشتم اکثریت قریب به اتفاق شنونده ها میفهمیدن کی هستی خب میخوام یه ذره درشون حالت تعلیق به وجود بیارم تا اگه بتونم پس خواهش میکنم اصابانی نشو از خواهی من رو هم بپذیر در ادامه نامه نه تنها اسمت رو درست مینویسم بلکه اسم و فامیل کامل و ماشالله طولانیت رو تمام و کمال بیان میکنم پس دوباره سلام آنتونی جان. ببین خدای کاش هنوز توی این دنیا بودی باور کن هر جوری شده پیدات میکردم یه مترجمی رو هم که هم به زبون فرانسه مسلط باشه هم به فارسی با خودم میآوردم و یک عالمه سوالی که از دارم رو میپرسیدم و چندتا مصاحبه معرکه برای پرژن بیاماس تهیه میکردم آخ اگه میشد چی میشد جان آنتونی ولی خوب دید دست ما فعلا به شما نمیرسه قربان جان بهمن الان که از اون بالا آدما رو نگاه می چه احساسی داری؟ اینکه تقریباً تقریبا همه میشناسنت قند توی دلت آب نمیکنه؟ حتی حسادت کردن به تو هم شیرینه <تصفيق> به خدا راست میگم. چون تجربه این حس رو نسبت بهت دارم نه فقط به خاطر کتاب زمین انسان یا پرواز شبانتون قربان نه خیر به خاطر اون یکی که خودت خوب می دونی بله همون همونی که باهاش دنیا رو برداشتی ولی نوش جونت دمت گرم گل کاشتی یعنی تک تک کاراکترها ببخشید شخصیتهای داستانت سال هاست که برای من الهامبخش بخش هستن الهان بخش کم آنتانی هر کدومشون برام یک آموزگارن به خدا اقراق نمی کنم. من حساب تعداد دفعاتی که به تو گوش کردم از زمان نوجوانیم تا الان از دستم در رفته ولی تقریبا هر بار که اومدم سراغ داستانت یک زاویه دید جدید جلوی چشمم پدیدار شده یه پنجره تازه باز کردی و کلی کیف کردم باز این حسادت داره میزنه بالا خب تو چه اینا رو خلق کردی <تصفيق> باور کن حرس منو درمیاری در میاری <تصفيق> <تصفيق> ولی خدا میدونه چقدر دوستت دارم چقدر ازت ممنونم و چقدر از محمد جان قاضی و احمد جان شاملو ممنونم که اثر درخشان تو رو برای ما به فارسی برگردوندن تا ما با زندگیمون رو غنیتر کنیم <تصفيق> 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 خیلی همالی اینم از بخش اول نامه امروز. ممکنه خیلیاتون مخاطب نامه رو حد زده باشین حالا بریم تا آخرش ببینیم چی میشه. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی چند تا از راه های تماس با هرژن بی ام رو جهت یادآوری خدمتتون میگم. بقیهش رو هم میذارم توی موقعیت دیگه. یادتون نره که اف هرژن بی ام به صورت 24 ساعته در حال پخش همه برنامهها برای شماست. و از طریق این اپ شما میتونین به آرشیو و همه برنامه ها دسترسی داشته باشین. در خونه ما در فیسبوک، اینستاگرام، پادکست، ساندکلاد و کانال تلگراممون هم به روی شما همیشه بازه. آدرسمون رو هم که میدونین. مختصر و مفید. هرژن بی ام از. عزیزانی که مشتاق شنیدن برنامه چشمه خورشید هستن رو بیشتر از این منتظر نمیذارم و ازشون دعوت میکنم تا شنونده قسمت جدیدی از برنامه باشن. دوباره به شما برمیگردم.
0: چشمه خورشید
1: نگاهی به آثار حضرت باب
2: عزیز شنونده دوستان مهربان با درود رامان شکیب هستم و بسیار خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه های چشمه خورشید با شما همراه هم
3: جناب فرید وقت شما بخیر بسیار خوشحالم که شما رو زیاره کنم وقت شما هم بخیر خیلی ممنون از شما و شنوندگان محترم که ما رو در پیشگاه خودشون قبول کردن و افتخار بنده.
2: خواهش میکنم ما در فرید در دو جلسه اخیر در مورد کتاب بیان از حضرت باب صحبت کردیم. از این جلسه اگر موافق باشید در مورد محتوای این اثر صحبت خواهیم کرد. بله.
3: منتهیچ موضوعی رو در نظر دارید که این هفته در مورد اون صحبت کنیم. موازی بسیار زیادی در این کتاب مفصل در بیان فارسی مطرح شده. اما بعد ببینیم که اون شاخصترین اون چیست مهمترین مسئله در بیان فارسی فلسفه احکامه یعنی بله. چرا احکام نازل میشه و حکمتش چیست که چه این حکمی نازل شده بگونه این ب... سآل همه مؤمنان در همه ادیان این بله و بعد وقتی که به حکمت همه احکام میپردازن باز میبینیم که فلسفه تشریع برمیگرده به منیوس و الله یعنی مهمترین مسئله در بیان فارسی که بایش بیش از 300 بار تکرار شده در این کتاب مسئله منوزرولاست که باب به صورتهای گوناگون رو مطرح کردن یعنی امکان نداره شما یه بابی از بیان رو پیدا بکنید که در اون به ندرت اتفاق میفته که ذکر منوزرولا توش نشده باشه بله. همیشه مطرح بوده و علت ظهور منوزرولاست رو هم حتی در سال مشخصش در بیان عربی مشخص فرموده بودند که این حکم در 9 سال یعنی سنه تست منسر الله اون کل خیر ظاهر میشه و اعلام میکنه برای مهمترین مسئله در بیان فارسی ظهور منسر الله است یعنی حتی احکام هم
2: که برای مؤمنان بیان نازل میشه باز نگاهش به ظهور بعده بله اینقدر
3: دقیق و اینقدر جزئی بله و حتی ما از اینجا می رسیم به مسئله احکام در دیانات باهایی که بسیاری از احکام دینات باهایی قوانین است یعنی قبلا در بیان فارسی مطرح شده یا در بیان عربی در کتاب عقدست در دینات باهایی اون تسبیت و مقرر شده یعنی همون حکم در دینات باهایی اجرا میشه. ما بعدا به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت ولی فعلا اون چه که برای ما مهمه من یعنی حضرت بهاالله حتی در کتاب بیان فارسی هم ذکر منیوسرالله به عنوان مقام و مرتبت که مشیت اولیه باشه تحت نام بها بهاالله عنوان شده یعنی نام حضرت بهاالله هم از میون همه اسمان الهی برگرزیده شده و به اون سراحت شده سریحا هست باب در این خصوص اعلام می که شاید اگر الله نباشه شاید احکام الهی که سهل حتی کلمت الله بیمعنا میشه یعنی در اونجا در اهمیت کلام من یسول الله میفرمان همانطور که ذات خدا و مظهر الوهیت و ربوبیت از نسبت به کل کائنات بله بله. همان قسم هم کلمت الله مظهر الوهیت و ربوبیت دارد نسبت به کل بیان کل کلام ها کل کتاب ها حتی بیان ای در این بیان خود کتاب الله کتاب خود هست باب را هم مطرح می‌فرم. فهمون کل بیان هدیه است برای منوسول. اگر قبول بکنه معززه و مکرمه و مقدس و الهی اگر رو قبول نکنه حتی این هم منوت به قبول منجسرلاس. یعنی شما در واقع اگر منیوس هر الله را از بیان فارسی اخذ کنید و بیرون بیارید تقریبا اون ساختمان عظیمی که از باب در بیان مطرح کردن فرو می ریزه. و چیزی در از اون باقی نمیمونه خب ما این تأکید بر معنی یوسر الله رو در آثار دیگه ای از هم به همین شدت میبینیم؟ بعد از بیان فارسی البته اما قبلش؟ قبلش تقریبا میشروف سریح نیست و زیاد چندان اشاراتی به اون اندازه که در بیان فارسی و مثلا این کتاب شن هست بره. وجود نداره بر میشه گفت که از ماکو مثل که جریان این منظرالله شدت و بروز بیشتری پیدا میکنه به قسمی که عرض کردم بدون اون تقریبا ظهور حضرت باب بمعنا میشه اگر بخوایم خیلی خیلی ظریف اعلام بکنیم باید ببینیم که زور هست با به با رغم این که ظهور مستقل هست چنان مرتبط هست و چنان پیوند عمیقی با ظهور هست بالا داره که بدون اون ابتر میمونه یعنی شما دوم، یک یک گزاره بینتیجه خواهد باید.
2: جناب فرید، حالا که اینقدر صحبت از این قضیه شد که رو الله به گونه‌ای روح کتاب بیان فارسی و بیان عربی است، اگر ممکن است هایی از این مفهوم را در خود کتاب بیان اینجا ذکر
3: بفرمایید. اصولا کلمه نظم که در قرآن زیاد به چشنه نمیخورد، در بیان فارسی مطرحه و خیلی کلیدی است. برید در مورد همین مسئله در باب 16 واحد سوم حضرت باب می‌فرمایند گویا مشاهده می شود که هیچ نظمی در او داده نمی شود از بعد الا آنکه که احلا و انزم از نظم اول می گردد ایش که وجود نداره در ادیان مگر اینکه بعدی که میاد نظم بهتر و به شیرینتری رو مطرح میکنه. اینجا که می در مورد نظم خودشون نظمی که در دیانت بابی هست صحبت نمی فرمن ولی یه دفعه می تو باله من ینظر و الا نظم و ها الا و یشکور و ربهو فا ا مزمون بین عربی این است که خوشبال کسی که به نظم با توجه بکنه نگاه کنه و خداوند رو به همین خاطر شکر بکنه زیرا او ظاهر می شود فقط این از هر رو ظاهر می شود هیچ شکی هم نیست هیچ فراری نمی شکرد این محتومه در بیان. خب ببینید اینجا نظم هرز بالا که بعد ها توسط حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی ربانی مبین آیات دینات بهائی تشریح شد این سلسله نظم بدیع الهی است که ما می‌دونیم به صورت بسیار مفصل در آثار بهائی مطرح شده و شاکله اصلی دینات بهائی رو در حفظ امر بهائی بر عهده گرفته ببینید اینجا حضرت اعلی میخوان صحبت از نظم هم بکنن نظم مسرورلا رو چنان برجسته کردن که حتی در مورد خودشون چه نظمی رو به این شد تاکید روش نکرده بودن
2: در آثار قبلی حضرت باب که معرفی فرمودید ما دیدیم که بحث نقطه و حروف و بله. شرح اونها خیلی در آثار حضرت بله. باب به صورت پررنگی منعکس شده در کتاب بیان فارسی هم آیا این مطلب هست و
3: اگر هست آیا ارتباطی به باز به من یوسف الله داره یا خیر ما میدونیم که حضرت باب در بیان فارسی از اصطلاحی استفاده کرد در وصف خودشون به اسم نقطه اولا یا نقطه حقیقی یا نقطه اصلی اینو ما قبلا در تفسیر بسم الله یا در صحیفه عدلی هم داشتیم و دیدیم اصطلاح نقطه اطلاق بشه به ظهور پیامبر الهی اما در بین فارسی خیلی تاکید بیشتری هست تمام مظاهر ظهور به عنوان نقطه مثلا نقطه یه الف منظورشون از مسیح الف یعنی انجیل نقطه یه فا یا قاف منظورشون قرآنه که در حقیقت حضرت محمد باشه از خودشون مبانی نقطه اولها یاد میکنن حالا اگر با بیان ربطش بدیم که اسم کتاب هست میبینیم که تاکید حضرت با بر این است که اصولاً جنس انسان جنس سخنه جنس پیش هم اصله بله بله سخن است که مقام انسان رو می سازه خودش رو نقطه فرض میکنه و تعداد مؤمنین اولیاش رو میذاره حروف های. های از این نقطه حروف پیدا میشن و بعد از این حروف تازه کلمه پیدا میشه و این کلمه یعنی تمام مومنانی که در زل او هستند بعد که مومنان جمعشون تشکیل میشه کتابی که همه رو به هم پیون میزنه اسمش میذاره بیان وقتی بیان مطرح میشه جوهر بیان و معنای بیان میشه من رسول الله که او هم باز نقطه هست ولی نقطه ای که مشیت اولیه است و نقطه نقطه هست یعنی حتی مفهوم اصلی نقطه و محتوای نقطه اوست میبینید که سیر اون نزولیه که از نقطه است و بعد حروف و بعد کلمه و بعد کتاب بیان هست معنای همه اینها میشن حضرت بها یا من نصر. من نصر الله حالا اگر به این معنا بگیرید وقت بعد متوجه میشیم که چرا حضرت باب عدد 19 رو شامل حروف 18 و نفس خودشون می که نظم باهاولار تشریح می دونه بر اساس 19 در 19 یعنی خودشون رو هم در زل اون احکامی قرار دادن که نهایتا باید منظور الله اون رو قبول بکنه و به همین خاطر هم هست که ما در قیم نصمه می بینیم که ایشون خواسته بودن که خودشون رو فدای حضرت باهاولار یا منظور
2: الله بکنن یعنی اینجا حضرت با به این علت به نقطه اولا متصف میشن که خودشون نقطه آغازیگره بیان منیاسر الله هستند. یعنی منیاسر به واسه ایشون شناخته و ظاهر میشه. بله همینطوره. خب بعد نقش نقاط دیگری که در
3: مظاهر زور دیگر ذکر شده اینجا چیه؟ اونجا هم به همین شکل وقتی میفهمن این نظمی داشته همه بله. این مظاهر زور داره این نظم بدن به همین شکل بوده. بعد داره کلمات و حروفات آلیاد یا کلمات آلی ریشه های اسلامی و هم باز مطرح بوده اما در عدیان سابق این نقطه بیش از آن که بتونه در کتاب مطرح بشه و اون محتوا رو دربر بگیره وجود نداشته حضرت باب همین امتیاز رو برای زهور خودشون قائلن که هیچگاه که هیچ کتابی یا هیچ زوری نبوده که به این اندازه به منوز الله نزدیک بشه همه جهت جغرافیایی همه جهت زمانی و هم اجزای اصطلاحاتی که به کار رفته علل خصوص وقتی ما در نظر بگیریم که احکام دیانت بابی بسیاری از اونها در دیانت ارز باولا هم مستاق پذیر و تثبیت شده
2: اجناب آقای پیش از استراحت چندین بار اشاره به مبحث احکام فرمودید که احکام دیانت بابی در دیانت باهایی و در کتاب مستطابق دست بسیار از اونها مورد تایید قرار گرفته. اگر موافق هستی در مورد چندمون از احکام دیانت بابی که در
3: آثار باهایی هم مورد تایید قرار گرفته اینجا صحبت بکنیم.
2: اینها کدومها هستند؟
3: با کمال میل میشه فهرستی از این احکام رو بیان کرد ولی در عین حال بعضی مقایله توضیح کوتاهی هم لازمه بر مثلا در احکام تلاوت آیات الائی هر روز صبح و شام سوم و سیام یعنی روزه اینان در بیان مطرح شده ذکر الله اپا 95 بار که واجبه حتما بیان بشه باز در بیان فارسی زیافت 19 روزه با بایی تغییر بسیار جزئی اینان در بیان فارسی و عربی مطرح شده وجوب نوشتن وسیعت نامه در مورد حج بیت شیراز است یا منوسلا این یکی از نکات جالب قضیه است شما حج میخواید بکنید فهمونید حجش بیت شیرازه اما اون حج دوم یا اینکه برید سراغ منوسلا خب یک مؤمنه بابی در اون زمان بعد متوجه میشده بعد منوسلا وجود داشته باشه که بعد حجش بدن و جالب اینه که حج خود منوسلا است نه بیت او یعنی در اصل بفرمایند که فلسفه حج این است که تو حتما او رو بیابی در این صورت اصلا فلسفه هج رو در همه مظاهر زور پیدا می‌کنید. مراد خانه نبوده مراد جایی نبوده بوده. جغرافی نبوده یه, مهم... یه رمزیست از اون به تبیر زیبای مولانا صاحب خانه دفن میت و آدابی که داره مثلا یه تکمی هست که الان ما فلسفهش رو شاید بفهمیم نهی از سود بر منبر و جلوس بر کرسی ها که سبب تفاخور گوینده میشه نسبت به بقیه این خب میدن هموقع که شما بالای منبر میرید و صحبت میکنید این یک احساس نخبت و غروری هست حضرت باب در سوق واحد قرار دادن و یکی از احکام دیگه حضرت باب این است که علما هیچ شعنی در دین بابی ندارن من میتونم بگم بارهای این بیان گفته شده که از تفاخره های دیانت با یکی از امتیازات دیانت بایین است که از طبقه علماء آریست سند بنای این قضیه رو با باب گذاشتن و شاید اگر علما میدونستن که در این ظهور میتونن جایگاهی مثل اسلام پیدا کنن دیانت باهای شاید تمام دنیا رو گرفته بود یک یعنی معمنی پیدا میکردن برای این 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 ریاست و کیاستی که الان در اسلام یا مسیحیت فرق نمیکنه مثلا حرمت حمله اصل هست الا در حینه ضرورت نوع لباس پوشیدن اینکه ما استغفار نکنیم نزد عباد ببینید حکمش بسیار عجیبی است مشکل استغفار
2: در نزد عباد در دوره اسلامی وجود داشته یا نگاه از باب به, زو... به فضای ادیانات مسیحیه
3: نه هم مسیحی هم در اسلام شما مسئله به اسم شفاعت دارید بقید. یعنی شما میتونید برید پیش کسی از اولیای الهی ازو او شفاعت بخواهید و میدونید این در خود قرآن هم مطرح شده که شما میتونید گناهان بسیار زیادی داشته باشید ولی برید پیش کشیش اعلام بکنید یا پیش اخوندی برید برای شما تجویزی کنه و معاصی شما بخشیده بشه
2: فرید حالا که توی این بحث هستیم و در مورد احکام بابی صحبت می‌کنیم یکی از سوالات یکی از شنبهندگارمون رو اینجا مطرح بکنم در مورد بردهداری در آینه بابی صحبت کرده. بله در یکی از برنامه‌ها شما ذکر کردید که حضرت باب خودشون غلام داشتن بله و این سال رو به وجود میاره که در آینه بابی حکم بردهداری و داشتن غلام و یا کنیز حتی در آین بابی نگاهش چیست و
3: حکمش چیست تا قبل از نمشتن کتاب بیان فارسی در احکام شریعت اسلامی همیشه اجرا شد چرا که در قیم و هم چندین سوره وجود داره در مورد احکام که احکام اسلامی در اونجا تسبیت و تایید میشه در اسلام مسئله برداری وجود داشته و حتی ما در تاریخ اسلام ترین مدت مدید میبینیم که احکام داره خرید و فروشش داره بله. احکامه تا قرن نونزده هم, هم که ملکی ویکتوریا بردداری رو لق کرده در انگلستان در تمام فرهنگ و ادیان هم وجود داشت. بله. اما از باب همین هم تا قبل از نوشتن کتاب بیان فارسی و بیان عربی بر طبق شیوه های اسلامی و سنت اسلامی داره یه بودن که بعدها او هم آزاد کردند. اما تعامل هرزد باب رفتار حضرت باب با غلام خودشون به قسمی بوده که اینها دیگه احساس بردگی یا غلامی نمی کردن. حضرت باب یکی از اینها را همراه با جناب قدوس با خودشون سفر حج بردن بله. و بعده ها اینها رو آزاد کردن یعنی فرمودن که شما ای شما آزادید می توانید بروید و آنها دوست داشتند که با کمال عشق و محبت در خانه حضرت با مشغول خدمات باشند و دیگه حکم بردی وجود نداشت تا اینکه این بحث توسط منیر الله یعنی موعود بیان در کتاب عقدس سریحن ملغا شد یعنی از بالا فرمودن دیگه ما حکمه به اسم برده داری نداریم بر همیشه گفت از زمانی که بیان فارسی نوشته شد به بعد در دیانات بابی و باهایی حکمه برده و بردگی لخ شد و حکومت انسان و مفهوم انسانیت در جيروي ایمان جای او رو گره اینو که صراحتن تو که توی بیان فارسی بله. اومده و لغ شده بعد. به این صراحت نه اما این که انسان چه مقام بزرگی داره هیچ کسی نباید باعث آزار و اذیت و یا استخدام به زور و اجبار کسی بشه در دیانات بابی به سریح بیان عنوان شده این مطلب رو الان زیک فهمودید
2: به گونه برمیگره به رفتار و منش انسان‌ها به گونه زندگی کنند بله این مفهوم در دیعه... کتاب بیان از باب چگونه مناقشه شده که زندگی ما چگونه باید
3: باشه زندگی بابی کسی که دینات باب معتقده در گروه احترام بسیار بسیار بالا نسبت به دیگری است یعنی یکی از احکام دینت بابی در بیان عربی سریان مطرح شده میفهمم هرمت اعتراض به نفوسه یعنی ما از بردداری که تو کل سالیان دراز وجود داشته می رسیم به این حق که تو حق نداری به دیگری یا اعتراض بکنید چه فاصله زیادی است که یک دفعه برداشته میشه تو هم نوع خود انسان دیگری صاحب رأی اندیشه و روحی است که تو حتی نمیتونی نسبت به سخن او که فرع اوست هم اعتراض بکنی یعنی میتونه اون حرف بزنه میتونه آزادی بیان اندیشه گفته همین ها وجود داره و تو حق نداری نسبت به اعتراض بکنی که چرا این چنین هستی و این عقیده رو داری و این شک از زندگی تو حکم اعتراض به نفوذ و نقد کردن آدم ها در رفتارشون حتی در اعتقادشون در لیاقت بابی منع شده واسه حالا که بحث به
2: اینجا کشید می میکنم باید در مورد موضوع مقام زن در نگاهه از باب هم صحبت بکنیم ولی متاسفانه برنامه امروز ما رو به اتمام هست ما در هفته آینده در موردیم مفهوم با هم صحبت خواهیم اشترالا دقیق بتونست تا هفته بعد خودم
1: از عزیزان همراه امیدوارم حتی یه دونتون از این جمع کم نشده باشه و کماکان با من همراه باشین همینه اینکه آرزو میکنم از شنیدن این قسمت از چشمه خورشید هم مثل قسمت های قبل کیف کرده باشین ازتون خواهش میکنم برنامه ورقی از خاطرات امروز رو بشنوین این شما و این ورقی دیگه از خاطرات ورقی
4: از خاطرات <تصفيق> شما میتونید بخشهای مختلف این برنامه را در تارنما، های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید. این ورق اون سی نادانسته با یک ناشناس. در کنسرت های موسیقی زیادی حضور داشتم در این گروه که اون شب در دفترم از اون نوشته بودم چند نفری از دوستان خوش فکرم گفتند که ترکیب بسیار خاص و متفاوتی دارند این گروه موسیقی رو با داستان آمیختند. داستانهایی از فرنگ های مختلف و هم از روزگاران کهن و مدرن که تلاش می‌کنه معناهایی در زندگی آدمیان رو برجسته بکنه با مخاطبان در میون می گذاشتن. در محل کنسرت که نشستیم چهره یکی از اجرا کنندگان بسیار آشنا به نظرم می رسید. بسیار بسیار آشنا، مطمئن بودم او رو یک جای دیدم. گروه از کشورهای مختلف ترکیب شده بود. این شخصی که میگم دف ضرب و هم چند ساز کوه دیگر می همینطور که موسیقی می حالات، چهرهش لبخندش من رو مطمئن ساخت که من او رو جای دیدم. قرق در همین اندیشه ها یک دفعه دریافتم که شباهت خاصی بین او و فضلالله پدر میلاد می‌بینم. درباره پسر خاله‌م میلاد و همسرش فوجان زیاد روی صفحه فیسبوک و اینستاگرام خودم نوشته بودم. دو جوانی که نزدیک تنها یک ماه بعد از جشن عروسیشون به جرم بهایی بودن به شش سال و چهار سال حبس محکوم شدند و برای ماحسل زندگیشون گوشه زندان جا گرفتن همینطور که در حالات اون مرد خیره شدم بیشتر متوجه شباهت می شدم در استرهاد کتایی که در میونه برنامه بود من رفتم با او طرف صحبت شدم گفت اهل سوریه هست سعی کردم با همون عربی دست‌پاشکسته‌ای که بلد بودم در زبان اصلی با او هم کلام بشم. نامش فیصل بود، فیصل زیدان. هشت سال بود از سوریه دور بود و در کالیفرنیا مقیم شده بود. از او خواستم در فیسبوک با هم دوست باشیم. عکس پروفایلش کودک 7-8 بود که بر روی دوشش سوار شده بود. گفت فرزند منی. به موسیقی شوقی نشون نمیده اما علاقه زیادی به نمونه های خاصی از رقص داره. از او خواستم که اگر مسیرش به شهر و دیار ما در کوهستانهای یوتا بخوره میهمان ما باشه و هم خواستم که سفر بعدی بتونم او و خانوادهش رو دیدار بکنم بعد که برگشتیم برای ادامه کنسرت دیدم چقدر توجه من به حالات و حرکات او پر از یک نوع مهر و محبت خاص هست. خاننده اصلی گروه یک بار میکروفون رو به همین فیصل داد تا به عربی آوازی بخونه. با اون که زمینه اون نواختن ساز بود و نخوندن اما صدهای او بیشتر به دل من مینشست تا همون خاننده اصلی. کمی که گذشت در میونه همون موسیقی نواختنها من در انبوه اندیشه ها قرق شدم. از سویب این احساس از دلم گذشت که چقدر دلم برای دیدار فضل و لا تنگ شده. کچیکتر که بودیم با انزباط خاصی با ما رفتار میکرد یک قدری از او هراس داشتیم اما همین که من و میلاد پا به نوجوونی گذاشتیم کم کم شوخی و خنده آغاز شد حتی یاد میارم یک دوباری که من و میلاد به جای کلاس درس سر از سینما در آوردیم بعد که فضل الله خبردار شد با یک حالت دوستانهی گفت اما گهگاه مدرسه هم برید بد نیست ما با اینکه شرمنده شده بودیم اما به خنده افتادیم. گمان می کنم همین نرمش او یک قدری بر ما اثر کرد در اون سن و سال. یک چیز دیگه از فضل الله همون شب هنگام شنیدن اجرای موسیقی در ذهن من زنده شد. بیاد آوردم یک بار تابستون برای چادر زدن همراه چندین خانواده از فامیل را افتادیم سمت کوهستان سرداب. یک جا در کوهستان بین راه توقف کردیم برای استراحت. ما بچه ها اجله می کردیم که دیگه کی می رسیم. فضلالله گفت خب آخه چه فرقی هست بین سرداب و اینجا؟ اینجا هم یه جای مثل سرداب. هدف که فقط رسیدن به سرداب نیست از همین خود مسیرم لذت ببرید بازی کنید هر فعالیتی که میخواید بکنید بکنید این جمله امروز دیگه به صورت کلیشه همه جا تکرار میشه اما اون زمان در دوران کودکی و اوایل نوجوانی برای من بسیار پر معنا بود و خوب به خاطر میارم چطور همون لحظه که اون رو شنیدم حس من رو نسبت به سرتاسر سر مسیر عوض کرد اون توصیه تا همین روز نه فقط آویز گوش من بلکه در دل با من همراه مونده طوری که هر زمان راهی هر سفری شدم عمده توجه رو به این داشتم که خود طول مسیر خوش بگذره. صرف نظر از اون که اصلا به هدف و مقصد سفر برسیم یا نرسیم اون شب بعد از همه این افکار به این فکر فرو رفتم که عجیبه چیزی به سادگی شباهت یک شخص با فضلالله پدر میلاد این طور دل من رو به فیصل نزدیک کرده نمیتونستم این رو بفهمم یعنی چی؟ یعنی گاهی اینکه یک کسی به ما علاقمند باشه اینقدر از دست ما بیرون هست چیزی به این سادگی که حالاتی در تو شبیه یک شخصی باشه که برای او عزیزه همینو بس نمیدونم این این فکر زیاد به نتیجه نرسید همین فقط از گوشه ذهنم گذشت در میون کنسرت آروم دم گوش دوستم گفتم فیصل رو میبینی این شباهت بسیار خاصی به شعر خاله من فضلالات داره پدر میلاد او احتراما پاسخی داد اما دونستم که این معرفی دل او را به فیصل نزدیکتر نکرد بین راه برگشت وقتی به موسیقی گوش سپرده بودیم در انبوه همین اندیشه ها این حراس در دل من پدید اومد که مبادا رد پای من در وجود دیگری اونچنان تلخ باشه که اگر دیگری شباهت با من داشته باشه آه از نهاد او بلند بشه که اوه حالات این هم درست مثل سهيل هست. طرف شب توی دفترم با خودم از این می نوشتم که چقدر زیبا هست رد پای تو در زندگی آدمیان اونگونه باشه که هرگاه یکی برخی حالاتش با تو شباهتی داشت ناخواسته و بی اون که خودشون خبر داشته باشن مهر او در جانشون بنشینه اونطور که بعد از گذشته یک ساعت تازه به زحمت به یاد بیارن که اوه اگر اینطور مهر و محبت این شخص در جان من نشسته این به خاطر اون مهری هست که در جرفای جان من از فلان کس نشسته به راستی که یک همچو رد پای شاید تمام سرمایه عمر آدمی باشه صهيل کمالی جمعه 17 خرداد ما
0: دبكت ترحل ويبقى والله حرام جدني ينسى بعيون طاع الكلام حرام ينسى دويت <تصفيق> <تصفيق>
1: دوستان با وفای هرژن بی امس. من بحمن یزدانی کماکان با شما و در خدمت شما هستم و خوشحالم که داریم به حقش قسمت دوم نامه امروزمون نزدیک میشیم فقط قبلش اینو بگم که وبسایت ما با آدرس www.herjancms.org همیشه در خدمت شماست برای دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما. دیگه این من و شما و مخاطب این نامه بدون تمبر، بدون تاریخ سلام دوباره اما نه به آنتونی که به آنتوان عزیزم آنتوان عزیز من و ما من و مخاطبان پرژم بی ام ایس و میلیون‌ها و میلیون‌ها انسان در روی کره زمین که دلآشنا و دلنگران گل سرخی هستند که در یک اخترک دیگه رویده بذار یک اعترافی بیشتر بکنم آنتوان هنوزم بعضی شبا که آسمون صاف و پر از ستاره است سرم رو بالا میگیرم و با صدای بلند از شازده کوچولو میپرسم بر گل چریده یا نه هنوزم جواب این سال رو نمیدونم اما فکر کنم تمام این سال راه اهلی کردن رو خوب یاد گرفتم و خوب میدونم که آدم در برابر کسی یا چیزی که اهلی میکنه تا ابد مسئوله خوب میدونم که اونچه که پیش میگردم گاهی فقط در یک شاخه گل یا یک جرعه آب پیدا میشه حالا دیگه خوب میدونم چیزی که خوشکله بی گفتگو مفید هم هست نهاد و گوهر رو چشم سر نمیبینه باید با چشم دل پیش گشت اما هنوزم فکر میکنم چرا از خلبان خواستی برادی بره بکشه بعد به خودم میگم خب معلومه بهمن، برای اینکه نهالهایی با اب رو قبل از اینکه بزرگ بشن و خاک سیاره رو بگیرن بخوره و از بین ببره. اما حکایت عجیبی آن تو من. همون بر که لازمش داریم تا نهال‌های با اوباب رو بخوره، ممکنه گل سرخ ما رو هم بخوره. اینجاست که آگاهانه و عاشقان زندگی کردن معنا پیدا میکنه. اینطور نیست؟ به قول خودت خیلی باید موازه به باشیم یه وزش کچی که هم ممکنه خاموششون کنه بزار یه چیزی رو هم مهرمانه بهت بگم وقتی در لوح آشق و معشوق که از بها الله برای ما به یادگار مونده میخونم در گلزار باقی گلی شکفته که جمیع گلها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش بیمقدار بلا فاصله یاد گل سرخ قصه تو میافتم من این گل سرخ رو در قلب خودم در خاک سیاره قلبم احساس میکنم آنتوان و خودم رو مسئولش میبینم من مسئول گلم باقی میمونم بهت قول میدم با عشق و ارادتی جاودانه به پیشگاه عالی جناب ناب آنتوان سنت نویسنده محبوب شازد کچلو بهمن و همه دوستانش در پرژن بی ام
0: همراهان عزیز پرژن بی ام از آغاز ماه اکتبر برابر با دهم ده مهر ما اطلاعات پخش 24 ساعتی شنیداری این رسانه تغییر می کند. شما از این تاریخ به بعد می توانید ما را بر روی ماهواره هاتبرد 13 c بشنوید. کافی است که این تنظیمات را در نظر بگیرید. DL Frequency 11034 DL Polarity Vertical. Transponder 126. سیمبل rate 27,500 و fec 34.
1: دوستان عزیزی که انگیزه اصلی همه ما برای انجام همه این کارها در پرژن BMS هستید شما ما را اهلی کردیم و ما تا زنده ایم در برابر شما مسئولیم امیدوارم مسئولیتمون رو به درستی در حد بذاعتمون انجام بدیم الهی تک تک شما هم مسئولیت خودتون رو در قبال همه کسایی که اهلیتون کردن یا شما اونها رو اهلی کردین به بهترین شکل ایفا کنین. مخصوصاً در قبال هموطنان عزیزی که امروزه بیشتر از هر زمان دیگهی به عشق و امید و حاکیزگیی که در قلبهای شما هست احتیاج دارند. گل سرخ رویده در قلب همه گیمون همیشه سرسبز باد. تا شنبه بعد خدا.